1: Paola Iezzi è una mia amica ed è una delle donne con cui condivido lo humor più stupido e sfacciato che io conosca. Per questo insieme ridiamo sempre molto. È salita 30 anni fa su uno degli otto volanti più mirabolanti e spaventosi, apici e sotterranei alla velocità del suono. quello del pop, della cassa in quattro, del glam. Lustrini e Paez e Strass in scena, eleganza, sobrietà e riservatezza giù dal palco. Paola ha diviso il palco, le canzoni, la scrittura, le copertine, i successi formidabili con sua sorella Chiara. Poi di comune accordo hanno scelto di separarsi al bivio dell'adultità, e ripromettendosi che un giorno si sarebbero riabbracciate. E così è stato in occasione di Sanremo 2023. Hanno cantato Furore, hanno recuperato terreno e consensi. Paola è una grande lavoratrice e sa tenere duro come solo certe donne sanno fare e in questo insopportabile personalismo auguro a chi ci ascolta di avere anche lui, anche lei, un'amica come Paola. Amici come prima è la canzone che porta a Falò nella versione 2023 insieme all'amico Max Pezzali. Notte al Falò nasce per raccontare una canzone ma finisce per scoprire le persone. Ogni settimana un protagonista della musica italiana si siede davanti al fuoco e mescola frammenti di testo a quelli ancora più preziosi di vita e di scelte profonde. Sono Nicolò Agliardi e provo a mettere insieme i tasselli di chi si è confidato in questa notte al Falò. Buonanotte Paola Yezzi.
0: Buonanotte.
1: ben arrivata a Notte al Palo, Grazie. allora porti amici come prima, versione 2023, siccome yes. mi piace giocare pulito, eh, io e Paola siamo amici da tanti anni, anzi, anzi devo dire che più di vent'anni fa mi ha anche frenzonato come direbbe mio figlio, cioè mi ha dato un palo Ma io
0: avevo già capito che non eravamo fatti per stare insieme agli ardi, io lo sapevo prima di te
1: e quindi siamo rimasti amici come prima
0: Esattamente.
1: (ride) togliamoci subito il dente e il dolore quest'anno compiamo 50 anni tutte e due dove li hai messi tu queste cinque decadi?
0: allora le ho messe tutte nella musica credo allora buona parte della mia vita l'ho impiegata a cercare di capire se ero veramente connessa con quello che mi sentivo di voler fare poi l'ho capito a un certo punto e non ho più mollato credo di avere dato tutta me stessa o... Quello che ho potuto fare l'ho fatto, mm. ecco. non ho in questo senso delle remore o dei rimpianti o delle cose che dico ah, avrei potuto fare diversamente
1: Ti perdoni tutto come dice la tua canzone?
0: Eh, allora il perdono è una roba difficile però diciamo di sì, oggi sì, che ho cin- quasi mm. 50 anni sì ho capito la vita, cioè la sto capendo ancora eh, perché non c'è un manuale di istruzioni, no? Però Peccato. l'ho capita nei, più negli ultimi dieci anni che prima. Ecco, quindi per chi l'ascolto <ride> c'è, c'è speranza. <ride> nel senso, dopo i 40 forse capisci meglio.
1: Quindi è stata una buona decade dei 45 anni. Sì, sì, mm.
0: buona nel senso che ho sofferto moltissimo più di quanto avessi mai sofferto prima però nella sofferenza eh, ho capito tante cose quindi per citare una frase famosa che viene detta quel che non ti uccide ti fortifica oggi mi sento molto più stabile, più forte
1: ti posso domandare che cosa non ti ha ucciso?
0: non mi ha ucciso il... Diciamo non mi hanno ucciso le esperienze negative Quello che eh, non mi aspettavo dalla vita e dalle persone, dagli esseri umani eh, Perché io per fortuna ho conservato un amore sperticato per l'umanità nonostante tutto mm. Amo molto gli esseri umani compresa me stessa quindi sono capace di avere un occhio magnanimo nei confronti di questi esseri che siamo no? questi
1: mammiferi bipedi. sì
0: terribilmente in difficoltà terribilmente contraddittori e ho un'idea di eternità e di perfezione e di bellezza che non appartiene alla dimensione umana appartiene non so a che cosa no? un'idea che ho nella testa e con la quale devo fare un deal perché eh, poi di fatto la realtà è molto diversa da quello che io immagino no? mi ricordo che una volta abbiamo scritto una canzone insieme cioè io ho fatto un pezzo che si chiama Elon eh, che parla appunto di perdono e um, non riuscivo a scrivere il testo in italiano io l'ho scritta in inglese non riuscivo a scrivere il testo in italiano perché per me era una canzone molto importante quindi ti ho chiesto una mano è vero
1: sì, Cosa quasi dieci tu... anni fa? sì proprio. era il 2009 ah.
0: E tu hai scritto una frase molto importante che mi è rimasta dentro e che dice così Di un per sempre io mi ammalai ma un sempre troppo uguale al mai
1: Ah mamma mia sì
0: Ecco io al ho questa idea tempo avevo ancora
1: queste, questi slanci, sì, slanci.
0: <ride> Però ecco quella, quella frase è una frase abbastanza emblematica di quello che anche io provo mm. Cioè per me è il per sempre esiste, però è nella mia testa, ma in realtà niente mm. è per sempre. Infatti, l'ultimo disco di Paolo Chiara si chiama Per sempre. Però, però è, un, è un ideale, è un, ideale mm. un per sempre. Oggi lo so, però una volta non lo sapevo. Certo. E quindi ho dovuto arrivarci soffrendo molto, eh, capendo che nulla è per sempre, se non l'idea sì. dell'eternità, che comunque non ci toglie nessuno ed è bella lo stesso, no? Pensare che qualcosa sia eterno non è sbagliato. Però è è sbagliato l'idea di poterlo trasportare nella vita reale, ecco c'è una dimensione che è una dimensione del pensiero e dell'intelletto che tende all'infinito, tende a un'idea di perfezione che in realtà non sperimentiamo nella vita quotidiana.
1: E questa messa a terra è dolorosa, cioè puoi sì, portare tutto il in La al presa suolo. di
0: coscienza lo è stato, rendersi conto che il tradimento esiste anche da parte tua nei confronti degli altri, anche di piccole promesse, quindi non è soltanto un giudizio nei confronti di chi ti ha tradito, ma anche tu di come sei dovuto cambiare per non morire, come mm. la canzone, no? Come si cambia per non morire, cioè nella vita si cambia, si cambia a volte anche in peggio, certe cose di sé si devono smussare, si devono adattare, però non è sempre un male, no? L'importante è non cedere alla tua parte oscura, Io quello, quello di cui sono felice oggi è che ho combattuto una lotta molto strenua per non cedere alla mia parte più oscura.
1: Che okay, come si manifestava?
0: Nel, nell'odio, nel, nel cedere all'odiare qualcuno o qualcosa o qualche situazione, alla rabbia, ho sempre cercato di... Prendere quella rabbia e trasformarla in qualcosa di concreto, di buono. A volte ce l'ho fatta, a volte ho ceduto alla rabbia e poi mi sono pentita. Perché la rabbia in qualche modo se non la trasformi ti rode, ti consuma sì, sì. e ti cambia. Cambia il tuo DNA e una volta che poi è cambiato il tuo DNA tu non torni più indietro. Cioè una tradito? volta che tu hai fatto insinuare quel male dentro di te, quel male lì non se ne va mai più.
1: Sono assolutamente d'accordo, ma chi è che ti ha tradito? Cioè, chi è che ti ha permesso questa evoluzione di pensiero?
0: Sono stati persone, amici, persone vicine, magari anche in situazioni contingenti che hanno provocato dei traumi. Però è chiaro che quando subisci magari un tradimento da parte di qualcuno, non parlo di tradimenti sentimentali, parlo di un tradimento molto più eh, profondo di quello. Quando qualcuno ti tradisce, tradisce l'essenza di quello che è il legame con te, la reazione subito è quella di odiare l'altro. Poi però devi sforzarti per fare un lavoro e rindirizzare quell'odio e quella rabbia altrove.
1: Pensi che sia possibile essere tutti retti e non prevedere all'interno delle nostre alterne quotidiane anche una porzione di rabbia, di odio?
0: No, la rabbia non si può, diciamo, evitarla, però bisogna trasformarla e farne qualcosa perché l'esercizio, tra virgolette, narcisistico del interpretare il tradimento di qualcuno come qualcosa rivolto contro di te, magari lo è anche, però se tu cedi a questo richiamo narcisistico di dire, ok, quella persona mi odia, quella persona vuole il mio male, allora in qualche modo cedi alla cattiveria, anche tu. Mm. e diventi complice di questo specie di dialogo malato non so se si capisce quello che sto dicendo nella mia testa è chiarissimo (ride) però quello quello che voglio dire è che ognuno di noi secondo me deve trovare un sistema mettiamola così per trasformare quella rabbia e costruire qualcosa di
1: buono quante volte hai fatto fatica ad alzarti dal letto?
0: Non tantissime volte, cioè ci sono stati un paio di momenti della vita in cui mi è successo, una volta mi sono fatta aiutare, il dolore era troppo forte e, e io non ce la facevo ed è stata una delle cose più belle che ho fatto cioè l'ammettere di avere una problematica e chiedere aiuto ad una persona che non ha gli amici che per carità è bello che ci siano che ti circondino in quei momenti però in quei momenti lì purtroppo anche un amico può essere fortemente in difficoltà nell'aiutarti perché non ha gli Se strumenti risorse, per, certo. per poterlo fare e quindi soffre con te per te a volte gli rompi pure le palle e quindi io per evitare di trasformarmi in una rompipalle quando ho sentito che la soglia era troppo alta mi sono fatta aiutare era è stata la scelta migliore che, che avrei mai potuto fare.
1: Allora, il fatto che voi abbiate cominciato nel 1997, quindi secondo un rapido calcolo siamo al 25 ⁇ più o meno con piano di carriera, avete dovuto affinare uno sguardo che vi ha permesso di attraversare tre decenni. Questo secondo te vi ha reso privilegiate, intendo te e tua sorella, o vi ha in qualche modo penalizzato? Ce cioè, ne avete viste tante, avete vissuto tanto, lo avete elaborato, sintetizzato, processato. Oggi come guardare il mercato e le giovani partecipanti?
0: Sicuramente, se parliamo prettamente di come abbiamo interpretato la musica in quegli anni, abbiamo forse anticipato un modo di fare pop in Italia, che allora non era proprio super compreso, no? soprattutto dall'intelligenza musicale. Cioè guys it's pop non so come dire cioè per me il pop è la, la, la quintessenza della leggerezza musicale nel senso bello del termine io sempre, sono sempre stata un'amante del pop perché il pop ti permette di dire cose anche molto pesanti con delle parole molto leggere perché attraverso la melodia tu dici tutto quello che devi dire in verità cioè le parole sono un sostegno della musica della melodia no? è questo che mi piace del pop e mi piace che sia tutto il divertimento e poi subito dopo la tristezza e poi il dramma. Poi io sono in realtà una ascoltatrice onnivora di tantissimi generi musicali e quindi mi vedo male a stare costretta in, un, in una roba magari indie dove poi a un certo punto voglio fare una cazzata delle mie e non posso farla perché c'hai un pubblico bacchettone che ti dice eh, ma ti sei venduta, pazza. e sai quelle robe lì che dici mamma non ce la posso fare.
1: Senti, a proposito di questo, la comunità che tanto valorizza, nobilita, protegge, non rischia di incastrarsi nell'altra faccia della medaglia e diventare eh, settoriale nello zelo, un po' ingabbiante, esageratamente determinista?
0: Potrebbe essere così visto di primo Kito, però bisogna vedere anche, secondo me, il fatto che la comunità è molto cambiata, secondo me. Cioè, la comunità oggi è LGBTQIA+, è difficilissimo da dire ogni volta, mm-hmm. però... Eh, non è quella che era un tempo e non è quella che era negli anni 70, cioè in qualche modo è sempre quella, nel senso che è una famiglia tra virgolette di reietti, lo dico in senso positivo, no? Cioè io mi sento uguale, mi sento come un, un outsider, è per quello che amo molto la comunità, perché io non mi sento identificata in una, diciamo, in una cosa ben definita o allineata. Se io avessi una famiglia con dei figli sarebbe... Una famiglia particolare sarebbe una famiglia non omologata. Per me la famiglia è questo, no? E la comunità rappresenta un po' una famiglia allargata, anche per me. Cioè io ho trovato eh, in alcuni amici nella mia, una mia famiglia che mi ha sostenuto in momenti difficili in cui magari la mia famiglia non è riuscita a farlo per X ragioni. E quindi secondo me eh, la community stessa è in costante evoluzione, quindi non non trovo che sia stigmatizzata, però trovo che la community sia una personificazione del pop, cioè in qualche modo ci trovi dentro tutto. Sì,
1: fa solo un po' più fatica a perdonare del pop, ma a un certo punto il pop perdona di più della community, che forse qualche volta è un po' meno indulgente. E
0: in termini di cosa che non capisco?
1: Beh, in termini di errore, cioè nel pop ci puoi mettere tanto, è un grande calderone, nella community non so quanto tu possa trasgredire a certe regole, è una provocazione.
0: non so non ho la stessa esperienza perché se penso a quanti diciamo anche icone pop nel tempo hanno un pochino tradito la comunità no Mm. non esponendosi non dicendo apertamente chi fossero non prendendo le difese oppure rinnegando addirittura certe cose che avevano detto o fatto la comunità non le, ha, le ha comunque tenuti dentro. Okay. Ecco è difficile riuscire ad intaccare ciò che di importante è stato fatto. Quando anche le cose dette magari sono gravi però c'è sempre una parte disposta a in qualche modo perdonare, mancanze di coraggio nel prendere determinate posizioni perché e in qualche modo chi è vittima di, come posso dire, di bullismo o chi ha sofferto per determinate cose quindi ha dovuto in qualche modo nascondere i propri sentimenti, il proprio sentire, capisce quando l'altro ha paura.
1: Sono bellissime parole e suonano anche autentiche. Senti, eh, sei mai stata barricadera, ma veramente, eh, da piccolina al liceo, oggi, cioè ti sei schierata apertamente e pubblicamente per un ideale, per un valore?
0: Sì, sì, da piccola molto di più. Poi mm. da grande cresci, ti vengono delle paure. Da piccola mi ricordo che ero molto più coraggiosa di adesso per certe cose. E mi dava molto fastidio il sopruso e l'ingiustizia Io non ho mai subito bullismo da piccola E quindi non so esattamente cosa si provi Ad essere oggetto di schernimento Mm. Alla vergogna che si prova in quella situazione però quando ero all'elementare ero piccola mi ricordo che c'erano delle ragazzine che erano più in difficoltà avevano delle fragilità abbastanza evidenti e venivano prese di mira da quelle bulle un po' più forti della classe e io mi ricordo che mi arrabbiavo moltissimo e prendevo strenuamente le loro difese mi mettevo in mezzo gridavo e,
1: e poi perché il coraggio è andato un po dissolvendosi?
0: Perché secondo me è anche il bisogno di essere accettati dagli altri, di non essere sempre in prima linea e combattere Forse sono le paure che ti fanno sviluppare il senso di conservazione Cioè a un certo punto della vita, forse perché stai crescendo, hai bisogno di sentirti comunque accettato Questo non vuol dire che io abbia smesso di espormi, però ho iniziato a farlo in un modo meno così istintivo Più ragionato, più razionale
1: senti cosa si dice secondo te sotto traccia delle sorelline Paola e Chiara che poi significa cosa si dice alle spalle di Paola
0: e Chiara eh se parlano alle spalle io purtroppo non lo so dire e anche ti dico Mm. non è che mi interessi più di tanto in questo momento quello che mi piace è vedere tutta questa energia che si è liberata in qualche modo che era come se fosse dentro una sfera rinchiusa Io non sapevo che sarebbe successo tutto questo ovviamente Quando Chiara è venuta da me e mi ha riproposto di formare la band Io ero molto dubbiosa Perché Eh, l'ha fatto? eh, Perché secondo me aveva bisogno di riavvicinarsi in qualche modo Sia alla musica che a me in quella dimensione Eh, Noi abbiamo passato dei periodi di lontananza E credo che entrambe abbiamo sofferto di questa lontananza Ma entrambe sapevamo che era necessario
1: Possiamo chiamarla con il nome che ha, eh, hai voglia di dargli un altro nome, un'altra definizione o si chiama veramente solo lontananza?
0: No, non, non penso che ci sia un modo per definirla. Secondo me abbiamo capito che insieme non potevamo più essere forti. Okay. Cioè la forza vera di Paolo e Chiara quando noi siamo partite che eravamo una cosa sola eravamo perfettamente incastrate era un incastro perfetto chiamalo simbiotico chiamalo come vuoi quando cresci la simbiosi non funziona più tanto perché iniziano a emergere le personalità differenti e diventi una macchietta e quindi reciti una parte però se poi devi recitare anche giù dal palco diventa un casino perché se poi finisci con l'identificarti in quella cosa lì e e perdi la la persona, eh, rischi grosso.
1: Hai mai detto tua sorella qualcosa di cui ti sei pentita poco dopo?
0: Beh ci siamo detto un sacco di cose, nel senso quando poi si litiga, poi eh, c'è questo svantaggio tra quando si è fratelli, sorelle o ha molto molto amici, ma spesso con la famiglia è più semplice, che dici delle cose di cui puoi pentirti facilmente perché... Perché c'è quella confidenza lì, perché c'è quella capacità di andare a segno in quel punto che ti fa un male cane.
1: E tu sai che verrai perdonata.
0: E tu lo sai. Non lo so se sai che verrai perdonata, ma in quel momento posso dire quello che ho provato io, che non me ne fregava niente. Mm. Poi magari inconsciamente sai che verrai perdonato, però è diverso, perché magari una madre ti può perdonare, magari un fratello no. Quindi non c'è quella certezza matematica. Mm. Però è un'esperienza attraverso la quale abbiamo dovuto penso necessariamente passare poi non so quale sia stata la sua diciamo percorso evolutivo all'interno di questa eh, nostra come si può dire lotta chiamiamola e, e poi riavvicinamento Posso dirti qual è stata la mia esperienza? Che è stata un'esperienza comunque catartica che mi è servita molto. Mi è servita anche per capire quali fossero i miei limiti all'interno di questo sodalizio e della vita stessa. Cioè, attraverso gli dissidi con gli altri, comprendi anche te stesso. Ed è davanti ai limiti che ti mettono gli altri che tu sperimenti, il tuo bisogno di andare in profondità, il tuo bisogno appunto di cedere alla rabbia e il tuo bisogno di vita, il tuo bisogno di riemergere da te stesso, di ritornare a essere la persona che eri ma con un bagaglio in più e magari perdendo delle cose. Io so- ho sempre avuto questa ossessione della perdita dell'innocenza, ho vissuto per un certo periodo male l'idea di crescere perché crescere è difficile Poi io ho deciso di non diventare madre, quindi forse per certi aspetti mi sono chiesta spesso questa cosa limiterà la mia evoluzione come essere umano. Riesci a darti una risposta? Sì, ci sono arrivata, devo dire, abbastanza tardi, perché è stato recente. Mi ha molto aiutato la comunità LGBTQI+, di cui, ripeto, mi sento parte, in qualche modo come figlia adottiva, ma anche come madre oggi.
1: Tu sei sempre stata etero?
0: Sì, Sì, non ho neanche mai avuto una crisi di coscienza in questo senso, nel senso che se non mi è capitato fino adesso (ride) dubito che...
1: Ti fermo un attimo, eh, torniamo all'innocenza. Quando questa perdita dell'innocenza è avvenuta, secondo te, nel tuo percorso evolutivo?
0: È venuto strada facendo e e mi viene in mente quel quel cartone animato della Disney che si chiamava Red e Toby, amici nemici, insomma, no? Di quando si è piccoli e e si è amici e si fa tutto l'uno per l'altro e poi la vita ti fa crescere di colpo e tu devi fare delle scelte che mai pensavi che avresti fatto quando eri piccolo, no? Quando ti saresti buttato nel fuoco e salvato l'altro senza nemmeno pensarci un secondo la tua di vita. Quella cosa lì.
1: È la perdita dell'innocenza.
0: Sì, quella cosa lì quando cresci e devi capire cosa lasciare andare e cosa tenere, credo che sia la cosa più crudele, che ci sia per un essere umano che cresce e ti rendi conto che chi non lo fa è destinato a estinguersi cioè chi non lascia andare le cose che possono ucciderlo è destinato a estinguersi e chi lo fa troppo cioè chi perde troppa innocenza e lascia andare tutto per stare solo per diventare solo un sopravvissuto allora quello invece diventa letale anche per te, cioè diventi una, una, un'anima fredda, diventi un'anima cinica
1: Aspetta, ti faccio una domanda cinica c'entra il denaro?
0: C'entra la sopravvivenza c'entra quindi c'entra denaro. anche mm. il denaro perché nel mondo di oggi così come è concepito il mondo occidentale come l'abbiamo impostato noi e come tutto e come costringiamo il resto del mondo a vivere, certamente il denaro conta.
1: Puoi rispondere come vuoi tu o non rispondere? Come mai oggi Paola è qua da sola?
0: Beh sono qua da sola perché siamo amici e perché facciamo anche scelte diverse e quindi magari io faccio delle scelte che per me sono importanti ma non impongo a nessuno di fare delle scelte
1: Hai promesso qualcosa senza mantenerlo?
0: Non cose grosse, cerco, se non posso promettere, cerco di evitare di di promettere in generale io vorrei sempre far contenti tutti, è un po' la mia dannazione però sono migliorata
1: cosa ti dicono <ride> i taxisti a Milano quando ti oddio carico?
0: signorina e io so già cosa mi vogliono chiedere <ride> posso chiederle che profumo indossa? <ride> però io non lo dirò perché sono gelosissima del mio profumo no allora lo dico perché, eh, lo, perché lo sono dici, carini sì. che lo vogliono comprare per le mogli no perché certo. mi piace tanto mi piacerebbe regalarlo a mia moglie allora glielo dico
1: sei sempre a dieta o ti concedi qualche sgarlo? No, quotidiano? sono
0: sempre a dieta. Poi di mm. sgarrieri mi sono concessa perché ho finito di girare il videoclip nuovo, è stato un grosso sforzo e quindi ho detto mi concedo una cioccolata calda con panna. ardi ci credi che me l'hanno portata acida?
1: No. Ti giurerà. <ride> una giornata sfortunata per tutti oh, quella di ieri.
0: Mai una gioia. <ride> <ride> a
1: che ora vai a dormire?
0: E adesso un po' più tardi, verso luna.
1: Quanti sogni hai realizzato rispetto a quelli che ti mancano?
0: Allora, ne ho realizzati tanti, ma io non sogno tanto. Io sono una che lavora per obiettivi.
1: Hai guardato Michael Jackson negli occhi a San Siro quando eri piccola?
0: No, purtroppo no, perché lui non voleva essere guardato. Mandava in giro 3-4 sosia mm. in quel periodo, non voleva essere avvicinato, non voleva essere guardato. Pensa che sai che quella roba lì del, del rapt artist, eccetera. Di ogni fine anno. Il mio artista top era Michael Jackson. È sempre Michael Jackson. Sì, è sempre lui. Monogama? Monogama, e, e credo che si possono amare più di una persona con amori diversi ovviamente però poi la persona che ti accompagna in quel momento è è una fondamentalmente.
1: Sopra di noi sta cadendo una stella che cosa desideri?
0: Desidero essere felice e per me sono le piccole cose.
1: Faccio più semplice uscendo di qua trovi 100 euro sul marciapiede come li spendi?
0: Boh, magari chiamo il mio migliore amico e andiamo a farci una cena insieme. Lui mi piacerebbe. Ecco, la condivisione è una roba importante. A me piace condividere i momenti con le persone. Amo le persone.
1: Prendi qualsiasi cosa, che sia reale, che sia concreta, che sia simbolica, e buttala pure nel fuoco per liberartene.
0: Mm. I guastafeste li odio. <ride> che Cazzo, quelli che, che godono nel rovinare le cose belle.
1: Che parola antica, buonanotte. <ride>
0: <ride> buonanotte.
1: Avete ascoltato Notte al Falò, scritto e condotto da Nicolò Agliardi, regia e post-produzione di Alessandro Lebrini, coordinamento editoriale di Jessica Gaibotti ed Elisa Marchina per About. Musiche originali di Tommaso e Giacomo Ruggeri, consulenza artistica e management Jessica Gaibotti, assistente ai testi Lorenzo Molino, una produzione Voice. Se vuoi ascoltare la canzone di cui abbiamo parlato oggi la trovi al link in descrizione oppure cercando su Spotify la playlist Notte al Falò che raccoglie sia le interviste che i brani raccontati finora.